0: Lass uns furchtlos sein. Und let's begin the future now. Stell dir vor, ich habe wochenlang recherchiert, nach Büchern gesucht, nach Filmen, Dokumentationen und Artikeln gesehen und kaum etwas gefunden über den geschichtlichen Rückblick in Bezug zum Thema Frau und Geld. Wurde ich fündig? Kaum. Warum das so ist, dazu erzähle ich gleich mehr. Doch so, wie wir heute in der westlichen Welt leben, ist es zumeist eine Selbstverständlichkeit, dass wir Frauen ein eigenes Konto haben, unser eigenes Geld verdienen, frei über unsere Ausgaben entscheiden können und natürlich rein prinzipiell in der Lage sind und das Recht dazu haben, unser Geld anzulegen und zu investieren, wie wir wollen. Doch ist dir bewusst, dass das erst seit sehr kurzer Zeit so ist? Und dass all das in vielen Teilen der Welt den Frauen immer noch nicht möglich ist. Wir vergessen das. Ich vergesse das. Und ich bin jeden Tag dankbar für mein Wissen und meine finanzielle Freiheit, meine Entscheidungsfreiheit. Das ist ein hohes Gut, das wir alle mehr schätzen dürfen. Am 23. Mai 1949 wurde gesetzlich festgeschrieben, dass Frauen mit Backup durch den Ehemann ein Konto bei einer Bank eröffnen dürfen. Interessanterweise dauerte es aber noch weitere 13 Jahre, also bis 1962, bis das in die Wirklichkeit umgesetzt wurde. Denn erst 1962 eröffnete die erste deutsche Frau ihr eigenes Bankkonto. Seitdem sind sage und schreibe nur 61 Jahre vergangen bis heute. Das ist nichts, absolut rein gar nichts. Das ist keine Zeit. Übrigens habe ich noch ein paar ganz interessante Dinge herausgefunden und recherchiert. Autofahren durfte die Frau bereits im Jahre 1901. Aus dieser Zeit stammen die ersten Werbeplakate der Automobilhersteller mit Frauen am Steuer. Und sie sind wirklich gefahren. Ist nicht nur auf dem Plakat so gewesen. Und auch das Wahlrecht für Frauen trat in Deutschland im Jahr 1918 in Kraft. Spannend, die Zahlen anzusehen. Denn Liechtenstein zum Beispiel zog erst 1984 hinterher. Ein weiteres interessantes Datum ist der 21. September 1903. Denn damals ließ Bayern erstmals Frauen zum Studium zu und rasch folgten weitere deutsche Länder wie Hessen, Württemberg, Thüringen, Sachsen und so weiter. Im Gegensatz dazu dauerte es noch bis 1977, bis Frauen einen bezahlten Beruf ohne die Einwilligung ihres Ehemannes ausüben durften. Und das ist somit erst 46 Jahre her. Das ist auch nichts. Absolut rein gar nichts. Keine Zeit. Schon immer lag die Verwaltung und die Herrschaft über die Finanzen und die Herrschaft über das Geld in der Hand der Männer. Es drängt sich mir im Innern die Frage auf, warum? Warum war das so? Und was macht es mit uns Frauen im Heute, im Jetzt, dass uns der Bereich der Finanzen wie vorenthalten wurde, wir keinen Zugang dazu hatten? Und das meine ich gar nicht vorwurfsvoll. Es ist nur interessant anzusehen und es ist wichtig, das zu betrachten. Und die Frage zu stellen, wie wäre wohl der Verlauf der Geschichte gewesen, wären wir, wir Frauen, finanziell auf Augenhöhe gewesen, nicht rein in der Ermächtigung, oder in der Hierarchie drüber, sondern einfach nur auf Augenhöhe. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob es in der Vergangenheit nicht doch Frauen gab, die sich das Recht genommen haben, sich um Geld und Finanzen zu kümmern und in eine gewisse Machtposition aufzusteigen, um das zu tun. Und ich bin in der Geschichte ein wenig rumgereist, in der Geschichte der Frau. Beginnen wir einfach einmal ganz weit vorne oder andersrum gesagt ganz weit hinten im Jahre 1497 v. Chr. bei Hatschepsut. Sie war Ägyptens erster weiblicher Pharao, eine Pharaonin, und ebnete damit auch den Weg für Kleopatra. Auch wenn ihr genaues Vermögen nicht bekannt ist, Hatschepsut ging zudem als reichstes weibliches Staatsoberhaupt überhaupt in die ägyptische Geschichte ein. Sie musste hart dafür kämpfen, dass sie als Frau von ihren Untertanen an der Spitze des Staats akzeptiert wurde. Wenn wir weiter in der Geschichte zurückblicken, so finden wir einen Zusammenhang zwischen Frau und Geld bei der Göttin Juno, deren Beiname Moneta lautete, was so viel bedeutet wie die Warnerin oder Mahnerin. Sie war über ihre eigentliche Bedeutung der Göttin der Geburt, Ehe und Fürsorge noch die Schutzpatronin der frühen städtischen Münzstätte in Rom, diese war wohl auf dem Kapitol in einem zum Juno-Tempel gehörenden Gebäude um 289 v. Chr. eingerichtet worden. Das ist zumindest ein Anfang, hier bei den Göttinnen also die Schutzpatroninnen der Münzen anzusehen. Es gab sogar eine Münze, auf der Juno Regina, Königin Juno, geprägt war. Reisen wir ein wenig weiter in der Zeit, denn natürlich gab es immer schon einflussreiche und auch mächtige Frauen, wenn auch wenige. Doch das sind, wie gesagt, eher die Ausnahmen und nicht selten standen sie im Schatten ihrer Ehemänner. Frauen blieb der Zugang zu Einfluss, Macht, freien Entscheidungen und auch finanziellem Reichtum in den Staaten und Kulturen über Jahrhunderte hinweg verwehrt. Und das ist natürlich immer noch in vielen Ländern bis heute so. Ich finde es ziemlich beeindruckend, dass es Frauen gab, die sich dennoch durch nichts und niemanden aufhalten ließen und sich ihre Rechte erkämpften, ja vielleicht sogar einfach sich Namen ohne zu fragen. Ein Beispiel kennst du ganz sicher. Es ist die bekannteste und vielleicht am ältesten überlieferte Geschichte einer machtvollen Frau. Es ist die Geschichte der ägyptischen Königin Kleopatra. Man vermutet, dass sie im Jahre 69 vor Christus geboren wurde. Sie war ganz eindeutig eine Meisterin der Selbstinszenierung, gilt aber auch in den Überlieferungen als sehr, sehr kluge Geschäftsfrau. Sie war hochintelligent und beherrschte unter anderem neun Sprachen. Sie war eine einflussreiche Herrscherin, setzte sich gegen etliche Widersacher durch und kontrollierte einige der größten Wirtschaftszweige des ägyptischen Imperiums unter anderem die Weizen- und Papyrusproduktion. In den Hochzeiten besaß sie ein gigantisches Vermögen von umgerechnet fast 100 Milliarden Dollar. Wenn wir nun weiterreisen um die Welt und in die Geschichte der Frauen und des Geldes hinein, um alles besser zu erfassen können, landen wir in Asien. Wir befinden uns im kaiserlichen China. Von 625 bis 705 lebte die chinesische Kaiserin Wu. Sie wird in vielen Schriften als die reichste Frau aller Zeiten bezeichnet. Das, was sich an ihrem Hofe abspielte, könnte man heute prima als Live-Soap-Opera durchgehen lassen, denn der Erfolg der Herrscherin beruhte auf Intrigen, Skandalen, Blutrausch, Betrug und raffinierten Machtstrategien. Wu stammte aus einer wohlhabenden Familie und war hochgebildet. Sie herrschte über den gewinnbringenden Tee- und Seidenhandel entlang der berühmten Seidenstraße. Unglaubliche, fast ein Viertel der damaligen weltweiten Wirtschaftsleistung werden bis heute Kaiserin Wu zugeschrieben. Sie zwang ihren ältesten Sohn auf den Thron zu verzichten und machte sich selbst zur Kaiserin. Zudem war sie die einzige Frau, die den Titel chinesischer Kaiser offiziell tragen durfte. Und nun geht es weiter, mitten hinein in das Jahr 1400. Isabella I. von Kastilien, die im 15. Jahrhundert lebte, hatte ihre Ersparnisse vermutlich nicht in einem Sparschwein aufbewahrt. Das gigantische Vermögen der Königin hätte die Größe eines dessen mit Sicherheit über die Maßen gesprengt. Auch sie hatte eine ausgezeichnete Ausbildung durchlaufen. Durch eine strategische Heirat mit ihrem Cousin Ferdinand von Aragon machte Isabella I. Spanien zu einem geeinten Königreich. Ein zweiter schlauer Schachzug war, dass sie ihr gewaltiges Vermögen dadurch nur noch mehr vermehrte. Sie war eine durchaus überzeugende Geschäftsfrau und die spanische Textilindustrie florierte unter ihrer Führung. Unser nächster Geschichtsstopp führt uns direkt zu Elisabeth I., die von 1533 bis 1603 lebte. Die Tochter von Heinrich VIII. und Anne Boleyn war 44 Jahre lang die Königin von England. Das Besondere an Elisabeth I. war, dass sie ihre Machtposition von keinem Mann beeinflussen lassen wollte und ihr Leben lang unverheiratet und kinderlos blieb. Ihre einzige Liebe galt ihrem Vaterland. So verhalf sie England zu neuer Blüte, politisch sowie wirtschaftlich und kulturell. Bis heute gilt Elisabeth I. als eine der größten Frauen der europäischen Geschichte, natürlich mit einem unglaublichen Vermögen. Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst. Unter diesem Namen ist sie wohl kaum jemandem bekannt. Doch es kann sein, dass du sie sicher als Katharina die Große kennst. Es wird eine kleine Anekdote erzählt, denn als sie mit vier Jahren den Rocksaum des damaligen preußischen Königs küssen wollte, soll sie gesagt haben, seine Jacke ist so kurz, dass ich nicht herankomme. Ist er nicht reich genug, um sich eine längere zu kaufen? Das heißt, es hat schon gute Anfänge genommen in Richtung Geld. Sie besaß ein enormes strategisches Geschick und das bereits als Kind. Mit 16 heiratete sie den russischen Thronfolger Peter III. und entmachtete ihn im Juli 1762, nur wenige Monate nachdem er selbst erst zar geworden war. Sie ist die einzige Herrscherin, der in der Geschichtsschreibung der Beiname die Große verliehen wurde. Aufgrund ihrer geschäftlichen Raffinesse, ihrem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und unnachgiebigen Charakter wurde die Kaiserin vom russischen Volk geliebt und als große Feldherrin bewundert. Würde Katharina die Große in der heutigen Zeit leben, wäre sie im Besitz eines gigantischen Vermögens von mehr als 1,3 bis etwa 1,5 Billionen Euro. Und es gibt noch mehr Frauen im Laufe der Geschichte, die über ein enormes Geschick Wissen und Vermögen verfügen. Ich bin mir sicher, du bist gespannt, ein wenig mehr darüber zu hören. Wen gibt es denn heute noch so? Da wäre zum Beispiel Yang Huiyan mit 5,2 Milliarden US-Dollar Vermögen. Die 1981 geborene Chinesin erbt eines Tages, das wird noch kommen, ein riesiges Immobilienimperium von ihrem Vater. Sie ist auch schon selbst in der Immobilienbranche unterwegs und ist zu einer gestandenen Unternehmerin geworden, die jedoch schwer von der Rezession im Jahr 2007 getroffen wurde. Denn das einstige Vermögen von 16,2 Milliarden US-Dollar ist heute nur noch 5,2 Milliarden US-Dollar wert. Kommen wir zu Charlene de Cavallo heineken Sie stammt aus den Niederlanden und ist das einzige Kind von Freddy Heineken, der von 1971 bis 1989 CEO der weltgrößten Bierfirma war. Als ihr Vater verstarb, erbte Charlene ein Vermögen von 4,8 Milliarden US-Dollar und einen 50-prozentigen Anteil an dem Familienunternehmen. Sie hat immer instrumental an dem Wachstum des Bierkonzerns mitgewirkt. Die Powerfrau hat durch ihre Tätigkeit dafür gesorgt, dass sich auch ihr geerbtes Vermögen mehr als verdoppelt hat. Mittlerweile sind es rund 11,7 Milliarden US-Dollar Vermögen. Und eine Frau, die wir vermutlich alle kennen, Susanne Klatten. Sie ist die reichste Frau Deutschlands. Susanne Klacken gehören zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder fast 50% des BMW-Konzerns. Sie ist eine enorm smarte Geschäftsfrau, die sich nicht auf ihrem Familienerbe ausruht. Sie verfügt über etwa 16,2 Milliarden US-Dollar Vermögen. Werfen wir noch einen Blick nach Amerika hin zu Anne Cox Chambers. Sie ist die einzige noch lebende Tochter des Gründers von Cox Enterprise – Cox Enterprise ist ein Medienunternehmen, zu dem zahlreiche Zeitungen, TV- und Radiostationen gehören. Anne nahm bis vor kurzem noch eine aktive Rolle im Konzern ein. Im Alter von sage und schreibe 96 Jahren zog sie sich im November 2015 aus dem Geschäftsleben zurück. Sie verstarb im Alter von 101 Jahren in Atlanta und hinterließ die Summe von etwa 17 Milliarden US-Dollar. Und nun? Zum Schluss noch ein Blick nach Frankreich. Liliane Betoncourt war die alleinige L'Oréal-Erbin. Ihr Vater gründete einst die heute größte Kosmetikfirma der Welt. Sie war gerade einmal 35 Jahre alt, als ihr Vater starb. Im Jahr 2012 übergab sie die Verwaltung ihres Vermögens an ihre Tochter Françoise betoncourt meillet und ihren zwei Enkeln. Sie starb im September 2017 in Paris und hinterließ geschätzt ein Vermögen von 35 Milliarden US-Dollar. Ich hoffe sehr, die ist von den ganzen Zahlen nicht schwindlig geworden. Und wir sehen, es gibt sie also, diese aufstrebenden Frauen. Doch es sind wenige und es gibt sie vereinzelt. All diese beeindruckenden Frauen vereint mehrere Dinge. Es ist die Bildung, das Wissen. Der Fokus, die Willenskraft, die Selbstermächtigung, die Unbeirrtheit und die weibliche innere Stärke inklusive der Intuition. Ich hoffe sehr, dir hat diese Folge Spaß gemacht und ich freue mich schon auf ein nächstes Mal. Ich danke dir so sehr, dass du heute deine kostbare Zeit, deine Aufmerksamkeit und deine Liebe zum Leben mit mir geteilt hast. Und nun geh in deinen grandiosen Tag und erschaffe die Magie deiner Zukunft.